0: Välkommen till Framtidsstudion. I tre delar kommer vi nu undersöka den spännande Generation Z tillsammans med Rickard Molander. Vilka är de och hur ser samspelet ut mellan värderingar och den generella samhällsutvecklingen? Hej och välkomna till Framtidsstudion här hos oss på Kairos Future. Idag ska vi snacka Generation Z. De unga människor som är födda mellan 1995 och 2005. Vad har de för värderingar? Vad har de för förväntningar på arbetslivet? Och hur ser de på världen? Och hur mycket skiljer det sig egentligen från andra generationer? Och har det funnits tidigare generationer som påminner om det här? Eller är det här något helt nytt? Med oss i studien idag har vi Richard Molander, analytiker här på Carus Future. Varmt välkommen till Fram Tack så mycket. Du, Richard. Vi har gjort en studie för inte så länge sedan om generation Z berätta lite hur tar vi reda på vad det här är för figurer hur har vi gjort
1: ja det vi har gjort är ju nu i våras så skickade vi ut en enkät mot eh, tusen unga eh, då i de här åldrarna födda mellan 95 till 05 och frågade om en hel massa saker framförallt med fokus då på värderingar samhälle hur man tänker kring världen lite kring framtiden lite kring jobbet men tungt fokus på det här vad är vad värderar man högt och vad värderar man omvänt lågt vad är dåligt
0: just det och är det lätt att få svar från människor?
1: Just i det här fallet tyckte gick det ganska, inte supersvårt. Annars brukar det ju vara att just unga män är en jättesvår grupp att få tag på. Men det har lyckas faktiskt lyckats med här, så det är kul.
0: Är det någon speciell anledning tror du? Jag vet
1: inte vad, vad det beror på faktiskt. Jag har funderat mycket på det. det är, unga tjejer får man att svara på enkäter, unga killar är inte jättebenägna.
0: Ah, okay. mm. uh, hur ser spridningen ut då, inrikesfödda och utrikesfödda till exempel?
1: Vi har faktiskt en liten överrepresentation på utrikesfödda den här, vilket är bra. Vi har ju särskilt försökt ta tag på dem för de är en intressant grupp att veta mer om. Och de också, i och med språk och så där så kan de vara lite svåra att få tag på. Och det kan ju såklart påverka man får ju de utrikesfödda som pratar svenska bra i en enkät. Det får man ju med på. Men vi har god representation på dem och
0: fått spännande resultat från dem kan jag säga också. Mm. Man... Kul, det ska vi höra mer om snart. Mm. Du är ju matematiker och statistiker i grunden. Det stämmer jobbat, jobbat på Kairos ett antal år vid det här daget mm. Researchar många av våra projekt Du har författat en egen sci-fi-bok Det stämmer, som jag inte har fått utgiven Men jag försöker Ja, det ser, precis och, och håller på med improvisationsteater Rollspel Ja Mycket kreativitet Mycket kreativitet e- vad, vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna För att vara en bra analytiker av omvärlden?
1: Jag tror att det är att kunna se kopplingar. Det är väldigt lätt att man tänker att det bara handlar om siffror. Men vem som helst kan presentera 23 procent. Frågan är vad betyder det här? Så so what-frågan är det man behöver med sig som analytiker. Och det, då krävs det ganska mycket kreativt tänkande och ganska mycket testande. Och hänger de här grejerna ihop. Så att man tror att det ska vara väldigt mycket analyserande. Men det är lika mycket syntetiserande.
0: Just det. Och jag har ju fått en uppfattning att du läser ju också väldigt mycket skönlitteratur själv också. Till det, ja. Bidlar det säger du till? Det tycker
1: jag. Man behöver ja Tänka outside the box Och tänka på kopplingar som kanske inte finns där Och det är ju science fiction framförallt Jättebra fält för mm. folk som gör sånt mm. Någon
0: favorit du skulle rekommendera att folk läste?
1: Just nu skulle jag rekommendera Anne Leckys Imperial Raj-trilogi Den är, handlar om vad som händer När ett rymdskepp blir förälskat i sin
0: kapten Apropå AI <laughs> Okej, okay. det är sånt vi kommer möta Inom ja. en snar framtid är vi mm. oroliga för Generation Z De har kallats för lite andra namn Kan du ta några exempel? Ja, de har ju kallats Ett tag kallades de The i Generation När det var häftigt att sätta i
1: framför allting För Apple De har kallats Zoomers För att det rimmar på Baby Boomers Ungefär Och börja på Z De har också kallats för Doomers För att de har en sån mörk blick på framtiden Och tror att allt går åt helsike det är några namn, mm. det finns fler några man kallat dem Generation Touch också För att de är vana vid touchscreens Det är lite mer den yngre halvan okay. Nästa mm. generation men... Mm.
0: men var det här Generation Z, vad står Z för? Eller är det bara en fortsättning på X,
1: Y, Z? Det är ju bara en fortsättning på X, Y, Z Det är ju lite fånigt egentligen Det kom ju att på 80-talet så blev det Generation X För det var den okända, mystiska generationen Och sen efter dem så var man, ja vad kommer efter X, Y Aha, vad det efter? Y, Z. Det så intressant. det
0: finns ingen koppling mellan generation Y och frågan Why? Liksom. Alltså det finns en sån här tanke Inte från början, men det är ju en Nej. snygg poetisk koppling Har inte tänkt på? Men det är... Jag har till och med Douglas Copelands bok, där Generation mm. X Hemma, Halles mm. Knallrosa, som är just också En, en cynisk, ironisk ja. Generation som tycker att de, Många av de värderingar och ideologier som fanns I tidigare generationer känns bara så här: jaha Precis. Och
1: man kan en, en lite så här, Meta-analys över generationen man kan säga. Det är ju att generation X var liksom Loner-generationen, jag, säger, jag behöver ingen Jag behöver inget, jag behöver inte samhället Allt är meningslöst, jag ska vara själv Och generation Y efter dem, millennial-generationen Var lite mer så här. jag behöver Er min publik, jag vill väldigt gärna Ha människor med mig, jag vill att ni ska följa mig på sociala medier Jag vill att ni ska se mig, lyssna på mig mm. Och generation Z efter det De har ännu gått tillbaka lite mer Till ett vi och tänker och lite grann att Folk på sociala medier inte min följare det med min familj, det är en sån här familjär sfär Vilket också förklarar tror jag, väldigt mycket av de värderingar vi ser Man tänker på Andra människor som del av en ganska intim sfär Och man har ganska hårda barriärer Mot utsidan
0: Utsidan som är ett vi och dem i det, eller? Lite vi och dem, ja mm.
1: Fast mer flexibelt för att det här Vem som är vi kan vara Slangbegrepp är ju bror och obror Bland ja, den här ja, ja, ja. Relationen. att man är, man är bror och man är med i familjen Och, man är, och ingen vill ju vara obror och det. det är lite symptomatiskt tror jag på det här Att man, man har mer en vi-känsla än tidigare
0: generationer mm. Även om såklart det är ett begrepp som används ironiskt väldigt mycket också mm. Så. Som generation formas man ju naturligtvis av sin samtid Vad skulle du säga om generation Z? Vad har varit viktiga liksom, den i deras liv som påverkar hur de uppfattar verkligheten?
1: Ja, jag brukar gilla att definiera generationer utifrån samtiden snarare än åldrarna Så att jag brukar säga att millennial är man om man inte minns Berlinmuren Men man minns 9-11 för att det är en väldigt bra spann. Och då förstår man ungefär vilka världsätt som har format dem. Lika som i Generation Z så är det ju att man inte riktigt minns 9-11. Man minns inte kriget mot terrorn har börjat. Men det har över ett väldigt formande för... Uppväxten, det har varit mycket liksom flyktingkris Och det har varit ekonomisk kris Och det har varit väldigt mycket krisande hela vägen egentligen. Miljökris har också varit Det hörde man första gången om när man var 6-7 Med Al Gores, en obekväm sanning mm. Och sen har det liksom legat med som ett konstant Spår under uppväxten
0: Så det, det är en värld i liksom, Mer stress I någon slags väldigt stor mening alltså det, ja. det pågår en förändring här Det pågår, system håller på att förändras Det faller ihop varningar om att nu är det Kollaps på gång så att säga. Absolut, som
1: sagt de kallas ju doomers ibland liksom Den dömda generationen för att de lite känner sig själva så det är, I vår undersökning så var det faktiskt en av, en av sex som tror att mänskligheten Kanske ryker efter oss Efter mig undergången ja. som, eh, Vilken fransk kung det var som sa det Men, mm.
0: Mm. En av sex alltså ja. mm. Hur det påverkar det här Metala hälsan?
1: Ja, inte alls bra Naturligtvis, ångest är ju nästan Den mest utmärkande egenskapen för den här generationen Överlag, bland allt vi tittar på I flera enkäter År 2000 så tittade vi på 20-åringar då Och då sa ungefär 28% att de hade problem med stress och ångest Idag är det 73% så det är alltså nästan en tredubbling mm. Det är ohyggligt många som känner sig stressade och pressade Och de säger ju att det beror på ett flertal saker Dels kaoset i omvärlden Men framförallt prestationskrav i skolan Och prestationskrav från sociala medier Det vill säga att man jämför sig med andra Man tycker att jag är inte lika roligt Jag går inte på lika häftiga fester Jag är inte lika snygg Vad det nu kan vara mm
0: ja Det här är en generation som uttrycker, eh, kanske inte explicit men implicit, ändå att det finns en tävling på gång ja. också. Man är på en marknad på ett mm. annat sätt som jag tror att en del kanske förutsåg när vi marknadifierade samhällsklimatet en smula under 80-90-talen kan man säga. Och man ja. tidigare byggde så mycket trygghet som möjligt vilket fick... Nådde nästan vägs ända under 70-talet slut med medarbetarinflytande Och så vidare och, så vidare. Ja. och slutligen löntagare fond och, och sen så vänder ju det här så småningom till en mer då Individen springer tävla tävlar mot andra individer Precis, och det ja. har
1: vi ju, där är vi på någon sorts peak nu Att man känner sig väldigt tävlande Och det är ju en enormt trygghetssökande generation av det här vi-sökandet också att man, är väldigt, man vill ha någon sfär som man kan lita på Men man släpper inte så lätt in folk heller För att man är ganska orolig för det här tävlings
0: Man är mer skeptisk mot främlingar menar Eller vad?
1: Ja, eh, i alla fall på vissa sätt. Eh, typexemplet är ju att sociala mediebeteendet förändras. För att äldre generationer brukar bete sig lite hur som helst på sociala, med- sociala medier kan man säga. Man ser ju mycket tydligare etikettsregler för generationer, så att, att in på Snapchatten där vi är fåninga, dit kommer inte vem som helst. På Facebook ska det vara lite mer uppstyrt. Och där vet man att det tittar föräldrar och det tittar kanske arbetsgivare också. Så där får man inte hålla på och löjla sig.
0: Ah, ja, okay. Men
1: i Snapchat eller på sitt... Man kan ju då ha ett publikt Instagram-konto Där man ser snygg ut och ett Instagram-konto när man lägger upp sånt man inte vill att alla ska se Väldigt vanligt, nästan hälften Och framförallt väldigt många tjejer Hade liksom ett backup-insta Av den anledningen Så just det här att man har ett, en
0: privatsfär Som inte är helt för mig Men där man inte släpper in vem som helst det är intressant för det är liksom en rörelse om vi tänker oss att, att äh, inte minst 80-90-talets reality-tv och så vidare försköt, liksom vad kan man visa för ja. människor, hur mycket sex kan man ha i tv för att bli kändis ja. så har det liksom svängt tillbaka till nästan en slags mindre by-social äh, kultur då kanske ja, man precis. känner att, jag vill inte visa upp vad som helst för vem som helst, det finns en, en, en det sedli- är, sedlighet här att hålla på. Liksom.
1: Det gör det, absolut och vi kommer komma tillbaka till sedlighet och moral men det här är ju en generation som till viss del så var i Big Brother reality-tv-generationen, det är deras föräldrar ja, så de har ju, det är ju naturligtvis en reaktion på det att hur som helst kan man faktiskt inte bete sig i tv mamma.
0: Just det, just det. Mm. Men utbredd ångest som du säger och en upplevelse av av stress och i tävling och förändring omkring. Um, men är det också en mer sårbar generation För jag har ju sett våra egna siffror på det Och kollar man på Silent Generation som är födda mm. 25-44 Så brukar jag överdriva och säga att de vet inte knappt vad ångest det är för någonting mm. För deras siffror är extremt låga Och sen ser man då fyra generationer upp då, När de yngsta kommer att det är så otroligt mycket vaner Är det också en känsligare generation?
1: På sätt och vis Jag skulle säga att det beror på vad man är känslig Eller sårbar för Tempot har ökat, man är mer omgiven av saker, man bombarderas av fler intryck Och mer information Och av den anledningen så har man ju inte den här Man tar mindre för givet Och man är, det blir mer akut Vad som händer i andra delar av världen Tittar man på, de har ju vissa likheter Faktiskt med generationen 20-talister Som vi har pratat om Som också såg en sån här enorm Utveckling av sin världsbild Den blev väldigt mycket större på en gång Och Då jag har jag läst vi 1920-talet 1920-talet ja. precis. Jag har läst min Mormors memoarer faktiskt som jag är född 1923 och hon pratar ju också om det där Att det var så våldsamt, plötsligt måste man bry sig om Vad som händer i Stockholm, jag kommer från Arvika Tidigare generationer, det var ju andra sidan världen Ingen vet Men nu plötsligt så kommer det på radion att oj nu har det hänt något I Stockholm, nu har det hänt någonting där nu har det... Så att bombarderat dem intryck Var nog jobbigt för människor då Och då var det i ganska mycket mindre skala, nu är det nu räcker det inte med att veta vad som händer i Stockholm om du bor i Arvika utan nu måste du veta vad som händer i Brasilien. De bränner ner regnskogen där jag har oj, oj, oj. Mm. Så mycket sånt där. Det finns mer att oroa sig för helt enkelt än mm. det jag vill komma till.
0: Just det. Jag funderar själv på det här, om den här tilltagande ångesten. Jag tror säkert som du säger det finns mycket fler saker runt omkring och vi ser ju också ett samhällssystem som utmanas på många olika sätt. Mm. Så alltså, Det pratar vi mycket om, behovet av omställning av alla dess slag. Men jag har också tänkt så här, kan det vara så om man växer upp i en tid också där man blir väldigt eh, utbildad det vill säga, kring idéer om eh, mänskliga rättigheter, kring eh, att bete sig schysst mot varandra, vad som är okej okay i, i det liksom, interpersonella samtalet, eh, pratar mer om att bli kränkt än vad andra generationer gjort att sig. Lär man sig då, det sker man också lära sig då Att liksom bli känsligare för att man lyssnar Mer efter sådana saker, är det vad jag tänker
1: Ja, det här är ju en sån här evig psykologifråga liksom. Är det bättre att få ett utlopp För sina känslor eller är det bättre att Trycka ner dem, det finns ja. ju skolor som går på båda håll Några man tycker man ska få utlopp, och tycker man ska inte lära sig De här beteendena
0: ja, Man ska inte känna efter för mycket eller man ska hellre packa ja. det och undan, liksom. Precis, och
1: det, kan ju, det är ju säkert så att Eftersom man är mer medveten och eftersom det kommer mer information också, Det är mer att bry sig om ja. Så är det klart att det är, det formar en generation och det blir ju också en känsla av mycket mycket större känsla av vad är inte okej. Okay. Som sagt, det här moraliska som jag kommer tillbaka till, mm. det ser man väldigt tydligt. Tidigare generationer har varit ganska spridda om vad är inte okej okay och väldigt så här: det beror ju lite på
0: mer relativistiska egentligen. Ja, precis. Ja. Det här
1: är en generation som är väldigt, och särskilt tjejerna. Ja. Unga tjejer är ju väldigt tydliga på att vissa saker är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att vara otrogen mot sin partner. Det är inte okej okay att tafsa. Och de två som kommer upp högst i undersökningen, liksom det är mest inte okej okay av allting. Just det. Och det, återigen, det har ju lite att göra med den här Familjära sfären, att vissa beteenden Man har mer, mer etikettsregler Och mera moralregler och mer liksom, Ska du vara med här Då får du, då får du fan bete dig Aha. Annars sparkar vi ut dig Just det.
0: När du presenterade här, studien första gången tror jag, Så pratade du om hur de hanterar Meningslös värld, och så gjorde du en jämförelse Mellan Generation X då Och Salvador Dali Ja,
1: precis det här generation är Generation ju... Y och Ja. Eh, nej men så var det ju också förra, förra gången Det var kaos att de lite äldre generationerna Som kom in i det här från att vi har rivit ner den gamla Världsordningen och mm. oj vad hände mm. Salvador Dalí var ju så här Generation x att han tycker det finns ingen mening med någonting Det är bara att klistra fast en hummel på en telefon Och ha roligt mm. Och lite så har ju generation X varit också liksom part, Parta medan världen grunder Det är inget som spelar så stor roll i alla fall Det, det gör inget att, Och sen efter Salvador Dalí så kommer ju en generation Av existentialister mm. Albert Camus till exempel som sa att nej, men vi måste försöka skapa någon mening i världen. Lite det generation i millennials har gjort. Man har försökt liksom skapa någon sorts. Hallå, vi måste bry oss om miljön. Vi måste. Även om det har varit på ganska lösa grunder. Mm. De som kom att definiera 50-talet sen. Det var ju inte något av de två egentligen, utan det var just det här ganska tydliga vi-känslan mm. tillsammans. Ska vi bygga ett landet, ett folkhemmet, mm. allt sånt där. Och ska man gissa att historien upprepar sig så kommer det antagligen bli generationsnäta som hamnar i den positionen också att man, man hoppar lite över medingsskapande stadiet och går direkt på, men vi måste ju bygga någonting mm-hmm. Mm-hmm. Eh, och då handlar det om bygga instruktioner, bygga normer mm. bygga, de som är bekanta med vårt årskjul och pratar om årstider känner ju igen sig att det här är övergång från vinter till vår när man släpper det meningslösa och går in i någon sorts nu måste vi börja bygga bygga en gemenskap eller bygga en institution och något mm. att tro på. Och
0: då börjar man nästan i denna här, man bygger först och tror sen. Okej, okay. För det pratar om nu är samhällets olika cykler, den ja. går igenom en modell som vi har använt mycket med. Du talar om att det här enigheten är någon slags, skapar någon slags enighet 50-talet och framåt. Du nämnde folkhemmet som egentligen mm. var ju formulerat innan andra världskriget. Ja, jo, men... Men, men, men tänker du också då vilken betydelse har krisen som hette andra världskriget för den här typen av enhet alltså jag tänker mig att det måste ju nästan varit en motor också för någon slags nationell gemenskap många beskriver ju själva krigsperioden som en period också av i Sverige så att säga en stor enhet folk ja. förenas kring det här hotet
1: och egentligen så tror jag att enheten skapas under krisen det, det, det är ju så liksom, det, det krävs lite, lite Ja, lite uttryck för att folk ska gå ihop och det tror jag även händer nu faktiskt att det börjar uppstå mer känsla av att något måste ju göras mm. något, titta på Greta Thunberg hon är ett perfekt exempel på det här man får unga att resa sig mm. och ha en väldigt stor gemenskap kring de här frågorna i alla fall inom den gruppen mm. och precis som du ser Folkhemmet kom ju till som idé lite tidigare men mm. det är ju alltid som med idéer att de spirar på förhand och så krävs det lite yttre tryck lite hamrande på dem för att de ska gå ihop mm. och sen efter kriget kom man in i någon sorts, då hade man en då hade man haft det här trycket som höll ihop en och sen så släppte det och då fick man en känsla av att oj, nu kan vi ju göra saker, nu kan vi få saker gjorda inte bara överleva och sitta och vänta på att, på att vi blir invaderade utan det. det blir lite fart.
0: Nej, jag tänker också, vi definierar det här årsjulet och då kan, du som lyssnar kan gå in och kolla på, på sidan sen och, och se den bilden men det besk- där beskriver vi ju så att säga att den, den cykel som vi nu eller den, ja, den cykel som vi nu håller på att avsluta kan man säga, där vi är inne i sista fasen som är vinterperioden, då, den Våren började ju precis efter andra världskriget för att det fanns en massa ja. institutioner som skapades och lades på plats och en samsyn kring ett antal stora frågor kan man säga som samhället kunde börja bygga på och byggas, byggas vidare ifrån. Så att säga. Förutom att Sverige naturligtvis efter andra världskriget och även USA, om vi tar det som exempel, hade en ek- extrem ekonomisk expansion. Ja. Vilket också gjorde det en medvind i någon mening i satsandet och byggandet av samhället. Så här. Men just det här att i grund och botten fanns det ett antal överenskommelser kan man säga. Om man mm. tänker sig att både första andra världskriget och handlar till exempel om vad ska vara relationen mellan eh, arbetare och kapitalister till exempel. Ja. Vad ska vara relationen mellan kungahus och medborgare som kanske var ännu mer första världskriget då. Men, men när andra världskriget är slut så finns det ju en samsynkning att vi behöver något välfärdssamhälle annars mm. får vi kommunism och fascism ja. eh, som, som extremer så att säga. Och nu är vi då i en fas där vi kanske behöver hitta de här överenskommelserna igen, de här breda Allianserna som gör att okej, okay, låt oss vara överens om det här som spelplan, så kan vi bara jobba från det.
1: Precis, och det tror jag att Generation Z väldigt gärna vill man kan ju inte säga att de kommer lyckas med den naturligtvis, men de är ju en mer pragmatisk generation när det kommer till att hitta de här lösningarna. Samtidigt så är det ju en väldigt arg generation ska man komma ihåg fortfarande, och det är ju pragmatisterna hör man inte så mycket av. Det finns de som har hög framtidstro och tänker att det här löser sig. Men de man hör ifrån, det är de som är arga. Mm. Och så var det ju då också. Man kom till en kompromiss för att man insåg att annars så blir det kommunism eller fascism. För ja. det är de som är argast. Yes. Och lite så är det ju fortfarande. Det är väldigt mycket... I USA till exempel Hur folk blivit väldigt negativa till miljardärerna. Det är väldigt mycket liksom... Ja, dels trumps reaktion mot eliten men också just där att det börjar bubbla ganska ordentligt mot Jeff Bezos och så ska han ha så där mycket pengar när folk jobbar i hans lagerlokaler och mm. Mm. ja mummel mummel än så länge bara mummel mummel men blir det blir folk argare och argare så kommer ju det så Ja
0: slut. Nej, men annars sen kan man säga om kanske är det svårt att koppla med Jeff Bezos men jag tänker liksom på det som hände i förra valet var ju ändå att demokraterna, unga mm. och gamla demokrater, mm. förstår, sprack vi ju nästan på den frågan. Där vi ja. kunde tycka så att nej, det brukar ju vara socialdemokrat i princip, ja. och knuffa för, för Bernie Sanders. Då, så det säger ja. någonting om förskjutningen i de här idéerna och jag vet att Pew Research i USA har ju kollat på attityderna kring kapitalism och socialism mm. och så vidare och där är det ju en tydlig generationsskillnad vad ja. man tycker är okej, okay. alltså att man är positivt inställd till ordet kapitalism eller socialist ja. sen är det tydligen så att den som är positiv till kapitalism är tydligen också ganska ofta positiv till socialism alltså, mm. så det, det är inte helt glasklara siffror, men generationsskillnaden är stor så att, säga. att man kan tänka sig en annan omfördelning av resurser till exempel Ja och där kommer vi in på en eh, diskussion om samskontraktet: Alltså hur mycket mm. pengar ska en människa kunna eh, tjäna? Ja. Eh, där Amazon är ju naturligtvis extremt exempel på hur mycket pengar man kan dra in. Eh, ja. Med att använda ny teknik på ett svårt sätt.
1: Den skillnaden tror jag inte vi ser, Rika rätta mig om fel. Men jag tror inte vi ser just den skillnaden lika kraftigt i Sverige. Den här brytningen mot någon sorts nya politiska idéer. Men å andra sidan så är det lite andra frågor som är i framkant i mm. Sverige också. Det är mer, mer miljöintresserade unga, ser vi ju. Mm. Sen har ju USA har ju haft det, det har varit så tabu att prata om allt som heter socialism så ja, länge. Precis, så Där precis. ser man ju en tydligare brytning mot det i och med att unga plötsligt säger att nej, det är inte alls tar vi prata om det.
0: Nej, och där finns ju någonting med liksom, historiens gång att det kollektiva minnet förändras. Har mm. man inte uppvuxen med McCarthy i närheten eller, liksom, eller haft Sovjetunionen som, som arvsfiende ja, men då blir det liksom någonting annat att prata om de här sakerna. Så är det ju. Och det måste man ju nog säga att eh, ekonomer på stora delar av skalan är ju idag mer överens om en alltså jämlikhetens ja. fördelar, så säger säga än vad det var för bara 30 år sedan. Jag. Även om inte alla är överens, så är det fortfarande en, en glidning åt det hållet. Absolut, liksom.
1: och det ser man ju världen över. Det är liksom t- tidningar som The Economist, som är väldigt liksom, ja. traditionellt har varit väldigt liberal, mm. konservativa om man ska kalla dem. De har ju börjat prata också nu om att miljardär är dåligt, de är en ekonomiskt ofördelaktig idé. Ja, just det. Och, och det är ju ganska radikal förändring just mm. det att. att det börjar pratas väldigt mycket om någon sorts jämlikhetsparadigm på ganska många fronter. Mm. Så när det blir så, det vet vi inte. Nej, det återstår
0: att se. Du pratar om moral också. Det var ju ett område som liksom tänds upp här av Generation Z.
1: Ja, och det är ju klassiska moralfrågor som kommer upp. Vi tittade på ett gäng vad där inte okej. Okay? Frågor. Och det som kommer upp i toppen det är ju att Det är inte okej att vara otrogen Det är inte okej att tafsa av närgången Det är inte okej att ta foton på folk utan deras tillstånd Det är inte okej att marknadsföra onyttigheter Den tycker jag var jättekul Det är inte mm. okej, det vill säga att marknadsföra tobak Spel om pengar, droger, alkohol Allt sånt där, man ska inte tjäna pengar på det Och det är ju väldigt klassiska moralfrågor mm. Mm. I synnerhet just att man ska inte marknadsföra heller, man ska inte hålla på att sälja grejer som Nej. är onyttiga Företagens ansvar mm. Mm.
0: Men hur stora är siffrorna? Är det liksom en stor enhet kring detta? Eller? Det
1: är då över hälften av både i hela samplet som säger att det är inte är okej, okay, som sätter i topp top tre sätter otrohet och tafsande. Det är något mindre gäng som säger marknadsför men det är fortfarande en tredjedel som säger att det är liksom topp tre och mm. det här är en väldigt lång lista mm. och så är det inte okej okay att låta sina barn bete sig hur som helst heller mm. okay. säger nästan hälften, ah. medans grejer som vi trodde skulle komma högre upp, de här bredare samhällsfrågorna, yeah. det är som att flyga mycket är ganska liten, det är 12% som tycker att det är inte okej okay. överkonsumera Eh, 17% tycker inte det är okej okay, Inte ja. jättehöga eh, och så. så att de här stora samhällsfrågorna Det är mest aktivister som driver på dem mm. Det som verkar vara stort i allmänhet är just det här mellanmänskliga Hur ska man vara mot varann Hur är mm. man en schysst person mm. Och särskilt bland kvinnorna De är väldigt överens om det här det är, Av de här topp tre grejerna jag nämnde Att vara otrogen, tafsa, låta sina barn bete sig som de vill eh, Och så, så är det 90% av kvinnorna Som sätter någon av dem på topp
0: Nån av dem på topp
1: ja. topp, mm. inte okej okay. Så att det finns ju en stor stor enighet bland mm. finnor Och det är 70 ungefär procent som sätter mer än en Dessutom mm. som har samma topp tre